0: Es scheint die Sonne und er scheint auch an diesem Freitag 13.10 Uhr. Wir sind bereit fürs Wochenende und wir sind bereit für ein weiteres Interview. Wer ist dann heute mein ähm, Gast? Es ist Dörte Eichelberg und sie begleitet mich zwölf Jahre lang unwissentlich, kann man sagen, fast täglich mit der Sendung Xenius bei Arte, welche sie mit ihrem Kollegen Pierre Girard moderiert hat. In diesem Magazin ging es um alltagsbezogene Natur- und gesellschaftswissenschaftliche Themen. Diese Sendung war auch schuld, dass sie die erste Welle im Dienstritt und somit das Surfen für sich entdeckte. Aber das ist nicht alles. Beim Paddeln auf dem Meer bemerkte sie, dass auch hier alles für den Mann ausgerichtet ist. Sie fragte sich also, wie weit kann ich gehen? Wie sehr ist das Wellenreiten bzw. das Wellenlesen und das Wellenaussuchen und das Wellennehmen Sinnbild für das typische Frauen- und Männerbild? Das Ziel ist klar, nicht mehr Opfer des Systems sein, sondern Selbstverantwortung zu übernehmen. Jetzt und immer und mit allen zusammen. Und deshalb entschied sich Dörte, einen Film über außergewöhnliche Surferinnen zu drehen, die im eigenen Land deshalb noch belächelt oder sogar angefeindet werden. Deshalb ist dieses Thema kein Hobby, sondern, ich sag's mal so, feministische Weltpolitik im eigentlichen Sinne. Dieser Film erhielt viele Preise und es folgte ein ja. ganz tolles Buch mit dem Titel »Die nächste Welle ist für dich«. Wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein. Und auch wenn sie mit mehr als tausend Folgen Senius jeden Satz anfangen könnte, mit darüber habe ich schon mal eine Sendung gemacht, versuche ich mich mit zehn einzigartigen Fragen an sie heranzutrauen. Herzlich willkommen, Dörte Eichelberg.
1: Oh, das ist ja zauberhaft. <lacht> Vielen Dank für diese, also wirklich zuckersüße äh, Intro. Also dem ist ja gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: Toll. Oder du musst dich nicht mehr selbst vorstellen. Und außerdem kann ich ja auch sagen, schaut doch in die Shownotes, man kann ja alles, was vorher schon mal war, oder noch fehlt ja nachlesen, weil es gibt ja auch schon ganz viel. Und ähm, wir werden natürlich auch noch ganz andere Aspekte über dich erfahren in den Fragen. Ich durfte ja schon mal in deine Fragen mit reinluschern. Wer vielleicht das allererste Mal reinschaut oder reinschaltet und zuhört, ich bitte immer meine Gäste fünf Fragen selbst mitzubringen, die sie gerne mal beantworten wollen. Und mit diesen Fragen fange ich auch an. Und dann habe ich fünf Fragen vorbereitet, die du heute noch nicht kennt und die hoffentlich einzigartig sind, aber ich denke mal, ich werde es schaffen. Ich bin da ganz <lacht> versichtlich. <lacht> Mit der ersten Frage ähm, fange ich gerne an. Oder fehlt dir noch was im Intro, wo du sagst, hm, bevor wir anfangen, das müssten noch meine, meine ZuhörerInnen wissen?
1: Nein, nein, also ich fand das jetzt schon wirklich großartig. Ich äh, hatte mich selbst sehr amü also amüsiert, das zu hören.
0: Du hast natürlich viele Intros schon jetzt ganz oft gehört, sondern ich glaube so seit ein, zwei Jahren bist du auch natürlich wegen des Films und wegen des Buches auch unterwegs und hast das ähm, vorgestellt und äh, ich denke auch, dass wir zwar darüber reden, aber auch um ähm, über die Hintergründe, das ist mhm. natürlich auch ganz so spannend. Deine erste Frage kommt von dir und ich muss auch sehr schmunzeln, weil sie mich betrifft, das ist auch eine Premiere. Ich habe dich ja schon vor einem halben Jahr an geschrieben. Wieso musste ich so oft bei dir nachhaken? Ja,
1: genau. Also das muss ich jetzt erstmal kurz ähm, sozusagen mich entschuldigen. Also du musstest tatsächlich mehrfach bei mir anklopfen und äh, ich weiß auch ähm, deine Zähigkeit sehr zu schätzen. Ähm, ich hatte dir da, glaube ich, schon in meinen Antworten angedeutet, dass ich einen Trauerfall hm. in der Familie ähm, habe und ähm, ich habe mich in diesem Zuge ziemlich zurückgezogen und ähm, der aufmerksame Zuschauende dürfte es vielleicht sogar auch gesehen haben, dass ich auch in den sozialen Medien seit einem halben Jahr oder so nur noch selten etwas poste. Mhm. Ähm das hängt alles damit zusammen. Also ich konzentriere mich in letzter Zeit ähm, sehr viel mehr auf meine Familie, ähm, auf meinen Neffen, auf meine Schwägerin, meine Eltern. Ähm, also mein Aktionsradius hat sich gerade ziemlich äh, verkleinert äh, beziehungsweise hm. ja, mehr so im Persönlichen intensiviert. Und ähm, also ich, sagen mal so, ich, ich ähm, musste auch jetzt gerade sehr mit meinen Kräften haushalten. Und deswegen ist alles... Ähm, berufliche äh, oder sowas wie soziale Medien, das erscheint mir auf einmal im Vergleich ziemlich banal. Und mhm. ich muss mich selbst ehrlich gesagt auch ähm, äh, da sehr überwinden, ähm, da wieder in diesen Trott reinzukommen. Also so langsam gelingt es mir so in kleinen Schritten, aber das ist noch ein längerer Weg, den ich da vor mir habe.
0: Mhm. Wenn man das von anderen hört, klingt das immer so selbstverständlich. Natürlich ist Social Media nicht das eigene Leben und die, die, so die private Blase, wie auch immer die aussieht, ob mit Freunden und mit Familie oder was man als Familie definiert, sage ich mal, ähm, ist natürlich mhm. dann auch da. Aber man muss sich wirklich erst zurückziehen und das verstehen, um Energie wieder aufzuladen, oder? Das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man irgendwie so selbst betroffen ist und denkt irgendwie, ja, ähm, es fühlt sich so fremd an, jetzt eine Story zu machen oder einen Post zu machen oder so. ne? Obwohl das natürlich auch dein Beruf ist. Also jetzt nicht Social Media, aber du bist in der Öffentlichkeit, weil du halt als äh, Journalist und du bist ja auch ausgebildete Trickfilmerin. ne? Also du hast natürlich <lacht> immer mit Medien auch ähm, schon zu tun gehabt. Und ähm, genau, das heißt, ziehst ähm, du aber trotzdem dennoch Kraft aus neuen Projekten oder bist ja, noch also eh mehr ich, bei dir ich,
1: ich, ja, jain. Also ich ähm, bin gerade so dabei, welche anzutreten. Ähm, aber das ist ja immer so ein längerer Weg und du weißt ja auch nie, mhm. was davon am Ende jetzt realisiert wird. Mhm. Und ich priorisiere einfach viel. Also soziale Medien sind für mich einfach gerade im Vergleich zu dem, was jetzt hier los ist, in der Prioritätenskala ganz unten. Es ist einfach für mhm. mich gerade Echt unwichtig und ich denke oh. mir so, wen interessiert es, was ich jetzt hier gerade beruflich mache oder gerade zu zum Weltgeschehen denke. Natürlich beschäftige ich mich damit und tausche mich damit aus, aber halt mehr so im Analogen. Bereich. Ne? Also, ja. ne? also mehr, ich tausche mich halt mehr mit, mit Freunden ähm, zu irgendwelchen Themen aus und mhm. fühle mich überhaupt nicht bemüßigt, das jetzt so ähm, bei Instagram oder Facebook rauszutröten. Ähm, Habe ich damit die Frage beantwortet?
0: Hast du? Ja, okay, und das ist eine ganz tolle Antwort. Es <lacht> ist ja auch eine Form der Freiheit, oder? Wenn man sich frei davon machen kann. Ähm, was gibt dir gerade Kraft?
1: Ah, ähm, das ist eine schöne Frage. Ähm, also tatsächlich, die Zeit mit Freunden und mit Familie, ähm, also gibt mir sehr viel Kraft. Ähm, und ähm, in meinem Fall ist es auch immer Sport und Natur. Also in Berlin kann ich jetzt Natur nur so in domestizierter Form haben. Das heißt, hier mache ich gerade, also wirklich auf eine fast schon obsessive Art Yoga. Also das mache ich hier ein, zweimal täglich. Und wenn wow. ich aber kann, gehe ich surfen natürlich. Also das ist für mich natürlich die allerbeste Therapie.
0: Hm. Schön, ja. Klingt, also kommt jetzt nicht überraschend, aber trotzdem nochmal schön zu hören, weil das ist ja auch ein Thema. Ich glaube, du warst Anfang 30, 33, du bist ja dann erst zum Surfen gekommen mhm. ne, aufgrund dieser Sendung, also das heißt, war das auch Hawaii, war das so die erste Station? Also ähm,
1: nee, also die, äh, diese erste Welle, die ich, wie du so schön formuliert ja? hast, im Dienst genommen habe, die war mhm. äh, die rollte in Lacanau an, also ähm, ah, okay. das ist äh, also nah an Bordeaux in Südfrankreich.
0: Ah, okay, ja. Hawaii durfte genau. ich
1: dann erst für die Chicks ähm, äh, bereisen. Das ist natürlich auch ne, eine Destination. Das ist ja ein Traum, da mal hinzukönnen. Ich weiß nicht, ob ich da ja, noch mal hin können werde. Mhm.
0: Ja. Chicks on board. Also, wie gesagt, alles steht doch in den Shownotes. Da kann man nochmal sich belesen und so. Das habe ich, glaube ich, im Titel oder im Intro nicht erwähnt, aber jetzt und so. Aber die, die Formulierung, die Welle im Dienst äh, genommen, ich glaube, die habe ich von dir übernommen. Das habe ich mal von dir gehört und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Das, also, der <lacht> kann das schon sagen. Ich habe die erste Welle, ja. Also, die habe ich während des Dienstes oder ich musste es, weil wir dazu sollten. Im Auftrag was machen der sollten. Wissenschaft, ja, genau. Im Auftrag oder? der Wissenschaft. Das ja. ist auch total toll, genau. Ich habe ja schon eingangs auch leicht erwähnt, was du schon alles gemacht hast und da Kommt natürlich ganz viel mehr, aber du möchtest auch selbst noch nie wissen. Was war denn das letzte Mal oder ähm, ja dass du bei der Arbeit so viel gelacht hast.
1: Ach ja, genau. Ne? Diese Frage habe ich schnell nachgelegt, äh, um irgendwie von diesem traurigen Trauerthema äh, wegzukommen. Ja. Genau, also ähm, immerhin, ähm, es geht. Äh, also äh, sich dann auf andere Dinge zu konzentrieren, das geht dann mhm. zwischendurch auch wieder. Und ähm, da kommt natürlich auch viel Routine durch. Ne? Also ich habe zum Beispiel Theater gespielt. Ähm, und äh, das teilweise auch in so einer so eine Art Notfallmodus. Also wissend, dass ich jederzeit von der Bühne gerufen werden kann, wenn ich zum Krankenhaus eilen muss oder so. Und ähm, das geht erstaunlich, also dass äh, man sich dann da so wirklich so ganz auf die Rolle konzentriert. Ähm, das war in diesem fall jetzt keine besonders lustige rolle, die ich gespielt habe. ich habe die äh, weiße Mehrheitsgesellschaft repräsentiert <lacht> ähm, also das, das war jetzt eher so ein, sagen wir mal so ein, eine, ein job der mich zumindest abgelenkt hat oder auf andere gedanken gebracht. Äh, zuletzt gelacht ähm, ich habe ähm, so ein musik also ich bin in einem musikvideo, ja, aufgetaucht oder hab mitgespielt. Das ist jetzt klingt jetzt sehr großartig. Ich, man kann auch sagen, ich habe das Bild gefüllt. Ne? <lacht> ähm, also äh, das neue Musikvideo von Nina Hagen, das war aber sehr heiter, denn äh, da haben wir halt alle so, äh, sagen wir mal so, ähm, das, das Lied heißt auch United Women of the World. Also wir haben so die Frauensolidarität gefeiert oder die Diversität, das ist ja ein Thema für mich ja auch ähm, in, seit langem. Und äh, ach so, ja, und ich hatte, ähm, ich gebe ja auch immer Impro-Theater-Workshops. Also ich habe ja sehr, sehr viel Impro-Theater schon gespielt. Und da ich, wie du selbst äh, schon gesagt hast, ja vom Trickfilm komme, was ja sehr lustig ist, wenn man mal gar nicht so denkt, ähm, habe ich diese Erfahrung, die ich aus dem Impro-Theater gesammelt äh, habe, dann ähm, einfließen lassen in einen maßgeschneiderten Workshop für TrickfilmerInnen, also für Studierende oder AbsolventInnen äh, von Filmhochschulen, in diesem Fall der Filmakademie in Baden-Württemberg, also in Ludwigsburg, wo ich ja selbst studiert habe. Und da ist immer meine Maßgabe Albern sein. Und zwar also richtig so voll auf die Zwölf. <lacht> also das ist richtig mit Ansage. Und ähm, also wenn ich da so einen Workshop gebe, dann wird es sehr laut und da wird auch sehr, sehr viel gelacht. Und äh, das, ja, das ist immer sehr schön, wenn äh, dann so ein Raum voller positiver Energie dann auch so auf dich zurückkommt. Ne? Das ist ja dann ein Wahnsinnsecho, ja. das du bekommst. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das multipliziert sich auch sehr, ne? so dieses Albern-Sein. Ich habe mir gerade so die Frage gestellt, kann man das lernen? Also man denkt ja manchmal, man trifft so humorlose Menschen. So, ne? Das ist natürlich aber eigentlich immer so, man trifft ja Menschen, wie man sich selbst auch gerade, glaube ich, begegnet. Aber kann man Albernheit so beibringen? Ich weiß nicht, ob jeder gleich albern ist. Ich würde mich als sehr albern bezeichnen <lacht> und ich höre aber auch ganz oft, sei nicht zu so albern. Weil halt, ich glaube, wenige sind albern.
1: Ja, ähm, also ich meine, konnten wir nicht alle mal albern sein äh, als Kinder? Mhm. Also da waren ja. wir doch hier, also bis zu, zumindest bis zur Pubertät ne, waren wir doch sehr gut da drin. Ich glaube, also und beim Impro ist es tatsächlich auch so. Ähm, das ist ja letztendlich äh, verlernst du ja dieses Spielerische, also Kinder spielen ja alle miteinander, die, die, die lernen ja spielerisch und albern sein gehört auch mit dazu, dass man ja auch sich und alles um sich herum nicht so ernst nimmt und ähm, es vielleicht einem auch nicht so wichtig ist, wie man so von außen bewertet wird und, okay. ähm, und es hat ja auch etwas von Freimachen an sich. Ne? Du machst dich ja komplett frei von allen ähm, ja, von, von Konventionen oder von, von, mhm. von Blockaden und ähm, deswegen glaube ich, dass das in uns wohnt und Du musst dann vielleicht nur so ein paar Knöpfe drücken oder irgendwie so. Dafür sorgen, dass die, die, also um es bei diesem Impro-Theater-Workshops zu bleiben, dass die Personen im mhm. Raum, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie wissen, sie werden für das, was sie jetzt machen, nicht bewertet. Und dann können die loslassen und auch albern sein. Und daraus kann echt ganz viel Tolles entstehen. Es ist Wahnsinn, was das für eine Kreativität auslöst in den Leuten.
0: ja. Ich lese da auch so das Wort Freiheit drin. Voll. Man ist ja albern und kann laut lachen, wenn man sich frei fühlt. Genau. So wie als Kind, wenn man sich nicht so die Gedanken macht. Ne? Mhm. Und es hat auch ganz viel mit Fantasie zu tun. Also Ich habe gerade letztens in einem Podcast darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ging es da um. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe das Beispiel gebracht. Ähm, man hat doch in den Medien gelesen, es kann noch so ein. Ähm, so ein, ähm, na, jetzt fällt mir das Wort äh, nicht ein, also Stromausfall hier, Black... Blackout, ja. Mhm. Blackout, genau. Siehst du, jetzt habe ich gerade Ja, wovor
1: gerade alle Angst <lacht> haben, genau. Ähm, der genau so, mhm. wo, oder
0: wo vielleicht auch Angst gemacht wird und so, ja. und dann habe ich mir so überlegt, jetzt mal abgesehen von jetzt äh, Strom und Wärme, glaube ich, könnte ich mich mit mir selbst beschäftigen. Ich glaube, ich könnte noch, ich hätte wieder Lust daran zu spielen. Ich glaube, ich könnte das. Also, dass man eben mir sagt ich kann, ähm, kann frei sein, ich kann lustig sein und man kann da vielleicht auch Fantasie genug nochmal aufbringen, um sich ähm, alleine auch zu beschäftigen. Wenn man dann müsste, ja, es gibt ja Leute, die das irgendwie so gar nicht können und ähm, ich glaube, da haben wir wirklich eine Menge verliert, weil als Kind hat man auch alleine mal gespielt, also es ist egal, man hat ja alles, man hat es ja passend gemacht, ja, und, und zur Not hat man mit seinem Großvater gespielt, oder man ging irgendwie rüber und hat die Häuser abgeklingelt, ob irgendjemand <lacht> Zeit hat, egal wer. Ja, wir auf, so ja, ja, wir haben, auf dem Land haben, haben das so wir gemacht. Wir auf dem Land haben das auf dem früher auch gemacht und ich halte auch
1: sehr viel davon, äh, das auch bei Kindern zu fördern, indem man eben äh, ja, da ja. Die, die Angebote eigentlich eher, ähm, sagen wir so, äh, sparsam hält, ne, denn äh, daraus kann ja dann Kreativität erst wachsen. Ne? Ja. Ähm, ja. Also wenn, mhm. die, wenn die Kinder, und das ist ja wunderschön anzusehen, wenn Kinder dann anfangen, irgendwann sich miteinander oder mit ihrer Umgebung zu beschäftigen, statt nur noch zu konsumieren. Ne? Und, mhm. ähm, und bei mir ist es auch so. Also ich kenne eigentlich Langeweile nicht. Ähm, also äh, ich meine, gut, idealerweise habe ich ein Buch äh, greifbar oder äh, es reicht aber auch einfach nur, ein Blatt Papier und einen Stift. Also früher konnten oh. meine Eltern, und da sind wir wieder beim Trickfilm, ne? ich komme ja eigentlich lustigerweise vom Zeichnen, meine Eltern konnten mich überall mit hinnehmen. Stundenlang saß ich mit denen in irgendwelchen, für meine Vorstellung damals, furchtbar langweiligen Restaurants oder in irgendwelchen, keine Ahnung, Geschäften. oder so. Ich, ähm, ich habe mich in die Ecke gesetzt und habe gemalt. Und damit konnte ich mich stundenlang beschäftigen und war zufrieden. Toll. Ja,
0: das gut. <lacht> genau, da können wir uns alle nochmal eine Scheibe abschneiden. Oder wir müssen alle in deinen Impro-Kurs, auch wenn wir vielleicht nicht alle vom Trick zeichnen können. Aber es klingt spannend. Ach, wie gesagt, ich,
1: ich glaube, das können wir alle. Das können wir alle. <lacht> ja, ja.
0: Das können wir alle. Mhm. Leute, wir können das. Habt ihr das verstanden? <lacht> wir können das alle. Was vielleicht nicht jeder kann. Oh, doch, vielleicht jeder kann, aber was vielleicht noch nicht jeder ist. Ich versuche gerade eine ganz charmante Überleitung <lacht> zur nächsten Frage <lacht> zu kreieren. Du lebst seit über zehn Jahren vegan. Ja. Wie kam es dazu?
1: Äh, du, das hat auch im Dienst angefangen, ne? Also ich, hab, ähm, also ich habe das letzte Mal Fleisch und Fisch gegessen vor oh, 27 Jahren oder so. Ne? Also ich lebe schon sehr, sehr lange vegetarisch. Ähm, das heißt, äh, natürlich war dieses Tierschutzthema für mich schon immer präsent. Also ich äh, mhm. ne, bin aus ethischen Gründen, habe ich aufgehört, ähm, Tiere zu essen und ähm, habe dann aber noch nicht so darüber nachgedacht, ähm, äh, naja, das konsequenterweise ich vielleicht, äh, also dass das auch in, in tierischen Produkten, dass da auch Tierleid dahinter steckt. So weit war ich damals noch nicht. Ähm, und äh, dann ähm, war das eigentlich so ein rationaler, aber auch so ein emotionaler Prozess. Also der rationale Prozess war dass ich mit sehr vielen WissenschaftlerInnen gesprochen habe im Zuge der Xenius-Sendung. Und jetzt rede ich noch von der Anfangszeit, ne, als wir angefangen haben mit Xenius. Und damals bin ich erst auf, so richtig bewusst ähm, gemacht worden auf diese großen Herausforderungen der damaligen und heutigen Zeit. Ne? Also ähm, Ressourcenknappheit und äh, Alterspyramide und natürlich die Klimakrise, die war auch schon 2008 ein Thema ähm, und äh, Artenschwund, ähm, Wasserverschwendung und also you name it. Ähm, ist, mir ist dann aufgefallen, dass diese ExpertInnen dann immer ganz oft, wenn die Kamera nicht lief, ähm, gesagt haben, ja, pff, man könnte, also so ein ganz einfacher Weg, um das zu lösen, wäre einfach, wenn wir weniger äh, Fleisch essen würden oder weniger tierische Produkte oder am besten, wenn wir es gar nicht mehr konsumieren würden, denn eigentlich ist die Tierhaltung der, ähm, ein Riesenemittent. Und ähm, also, das war jetzt so dieser. Äh, rationale Weg. Äh, da habe ich mich dann also mich auch ein bisschen in das Thema eingelesen und das ist ja immer interessant. Ne? Äh, je mehr du weißt, äh, desto eher übernimmst du dann auch Verantwortung so wie du das am Anfang bei meiner Intro auch so schön gesagt hast, ne wenn man Verantwortung für etwas übernimmt. Ähm, das heißt, du kannst es ja. ja nicht mehr unwissend machen. Das heißt, du kannst es entweder so mhm. weiterleben wie vorher, und du hast die ganze Zeit Schuldgefühle und musst das dann irgendwie mhm. äh, anders kompensieren. Mhm. ne Das gibt's das ist ja auch ein Weg. ne Oder Richtig. du ziehst deine Konsequenzen, sofern du dazu in der Lage bist. Ne? Nicht immer geht das. Aber in meinem Fall ist es einfach ähm, für mich gewesen. Also ich hm. sehe mich in der Lage dazu, meine Ernährung umzustellen und meine Lebensweise. Und ähm, ach so genau. Und die, 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 das ein emotionaler Moment. Das war dann mehr wie so ein Schlüsselerlebnis. Wir haben natürlich auch im Zuge von Xenius viele ähm, Bauernhöfe gesehen. Und interessant ist ja immer, dass man ja gerne <lacht> Also beim Fernsehen möchte man ja immer schöne Bilder zeigen und natürlich möchte man auch lieber den netten Leuten eine Plattform bieten. Also bei Xenus haben wir immer sehr darauf geachtet, dass wir auch zum Beispiel, also wir haben schon damals sehr darauf geachtet, dass wir viele Expertinnen auch vor der, äh, also auch ähm, auf dem Bildschirm haben und dass es also mhm. möglichst divers ist. Dass, ähm, da haben wir schon sehr früh darauf geachtet. Und wir wollten auch eher jetzt den netten, äh, nachhaltig wirtschaftenden ähm, äh, Bauern und Bäuerinnen ein, eine Plattform bieten, als der herkömmlichen Tiernahrungsproduktion. Ähm, umgekehrt in eine herkömmliche, äh, also an eine herkömmliche Adresse kommst du ja auch gar nicht mit deinem Drehteam. Also nicht umsonst wollen, will ja so ein äh, Hühner-KZ-Inhaber nicht bei sich drehen lassen. Weil er genau weiß, was das, ja. was die Bilder mit den, mit den Zuschauenden dann machen. Also sprich, wir haben dann eigentlich immer nur diese 1% wahrheit gezeigt. Ne? Die schönen äh, Biobauernhöfe irgendwo in Bayern ähm, und dann konnten wir uns alle so zurücklehnen in dieser Gewissheit: ach ja, ja klar, natürlich, ich esse ja auch immer nur das Fleisch beim Metzger meines Vertrauens und auch immer nur Bio. Sowohl ist nur die halbe Wahrheit natürlich, ne? Denn ich frage mich, okay, wo, wo sind denn die 99 Prozent, die herkömmlich äh, konventionell hergestelltes äh, Essen? Naja, und dann waren wir einmal auch bei einem, in einer, ähm, ja, es nennt, nennt sich dann wohl Legebatterie, das waren freilaufende Hühner. Ja. Also das war das Siegel, freilaufende Hühner. Das heißt, das sind ja so die, die Mittelguten, ne? Also das ist ja irgendwie auf dieser, es gibt ja diese Kategorisierung bei Eiern und es gibt irgendwie Bio und danach kommt Freilaufend. Ne? Mhm. Und das heißt so vom Siegel her, das ne, waren dann schon, war das schon die Guten. Und auf dieser äh, Verpackung siehst du dann auch so, so einen lächelnden Bauern mit seiner Familie auf einer Wiese sitzen und um ihn herum so einzeln verteilt so zwei, drei glückliche Hühner. So, und dann gehen wir dann an, an diesen Drehort und es ist eine lärmende, stinkende Halle mit 10.000 mindestens, 10.000 Hühnern, äh, also es, es, es die, die Luft war geschwängert von Ammoniak und, und Staub, ähm, also wir waren, die Hälfte des Teams war hinterher nach diesem Dreh auch krank und ähm, ich weiß auch noch, wie ich diesen den, den Bauer noch fragte, so, aha, hier werden die Hühner Eier gelegt, warum, warum haben die hier so kleine, so, so, so Nischen? Ja, damit die sich mehr wohlfühlen können beim Eierlegen, denn ansonsten ähm, äh, zerhacken die anderen Hühner denen das. Also die, die zerhacken sich gegenseitig. Das liegt so in der Natur der Hühner. So hat er mir das da erklärt. Wohl kaum, Wohl kaum oder? <lacht> Und, ja. ah, und, hm, und, und da ist mir erstmal so diese Verlogenheit so klar geworden, ne? Denn die, die ah. hm. naja, und das war so ein, auch so ein Schlüsselerlebnis für mich.
0: Hm. Ja, die hacken sich, weil wie sie so halten genau. wahrscheinlich. Also, ne, die machen das, das aus Stress. Ja, das sind ja keine, die machen das ja, aus auch Stress genauso krass, wie Menschen
1: krass. sich gegenseitig auch die Augen auskratzen, wenn sie gestresst sind, ja. ne? äh, Also in Enge ja. und. und ja. Todesangst. Also, die Hühner genau. sind eigentlich sehr soziale Wesen, die, 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 die brauchen eigentlich hm. so ganz kleine äh, Verbünde. Also, das stresst die total, mhm. wenn die da zu Zehntausenden auf einem Raum sind. Ne?
0: Mhm. Ach, glaubt, der Wahnsinn. Ich meine, man Wahnsinn. muss fairerweise sagen, die freilaufen,
1: die konnten theoretisch raus. Ne? Es war aber halt Winter. Ne? Die waren halt alle drin.
0: Mhm. Und äh, ja, mhm. also. Das ist ja auch krass, ja. Ja. Und dann wahrscheinlich auch eine Frage, die du eventuell auch ganz oft schon zu hören bekommen hast. Aber hast du auch schon mal gesündigt? Ich denke, das ist auch bezogen auf diese Ernährung. Ja. Also isst du auch mal ein Sonntagsei? <lacht> oder was gibt es noch? Die, die, die berühmten Schlagsahne zum Kuchen. You name it. <lacht> ähm,
1: also ich muss sagen, dass ich äh, tatsächlich Fisch und Fleisch und sowas, das habe ich jetzt tatsächlich seit 27 Jahren nicht mehr angerührt. Also das käme mir echt nicht in. Ähm, über die Lippen. Also das wäre für mich nicht nee. denkbar, weil das für mich einfach so eine ethische Barriere darstellt. Das nein, da bin ich ganz konsequent. Und ansonsten versuche ich das auch konsequent durchzuziehen, aber ich weiß, dass das gar nicht geht. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass man das weiß, damit man sich selbst da auch gar nicht unter Druck setzt. Denn erstmal diese Vokabel sündigen, ne? ähm, das ist ja, ja ne, oder? Oh, böse, ja, du ey, hast ja, es natürlich ja, mit ja. einem Augenzwinkern gesagt. Ne? Das ist ja, das mhm. ist ja keine Religion. Ne? das gibt ja keinen Gott, der mich dafür bestraft, äh, wenn ich äh, sündige, mhm. ähm, sondern das ist einfach eine äh, Maßgabe, die ich mir selbst setze. Und äh, ich habe da auch im Vertrag mit mir selbst auch Kleingedrucktes. Also da steht zum Beispiel drin, wenn ich irgendwie, ehrlich gesagt, betrunken auf einer Party bin und vor mir steht eine Käseplatte und da will jemand gerade diese Käseplatte wegwerfen, weil, weiß ich auch nicht warum, weil dieser Mensch irgendwie kein Problem damit hat, Lebensmittel wegzuwerfen, dann sage ich natürlich halt ich kümmere mich drum. Oder ich sorge dafür, dass es noch gegessen wird zumindest und ich helfe sehr gerne mit dabei. Ähm, also ich, ich habe durchaus auch meine schwachen Momente, aber ich würde es nicht dafür unbedingt, sagen wir so, das würde es nicht gezielt machen. Ich würde es nicht Geld ausgeben oder sowas dafür. Ich würde keinen, keinen Kaufansreiz setzen. Es hat ja auch eine Signalwirkung. Also gerade wenn man wie ich jetzt so halbwegs in der Öffentlichkeit ja. steht, dann muss es auch schon konsequent mhm. durchziehen, denn ansonsten verwirrst du die Leute. Mhm. Wenn ich jetzt mit Lederschuhen durch die Gegend laufe, dann denken die Leute ja, was denn jetzt? Ne? Also deswegen so. Ähm, bin ich schon konsequent, aber ich weiß, dass ich nicht 100% konsequent sein kann, denn das reicht ja schon, dass ich irgendwo ähm, auf einer Autobahn und mir die Hände wasche, dann weiß ich doch nicht, ob in der Seife jetzt äh, Tierabfälle mitverarbeitet worden sind oder nicht. Ne? Äh, wasche ich mir deswegen jetzt nicht die Seife, äh, nicht die Hände? Äh, oh. <lacht> muss man dann schon abwägen. Ja. Ne? Ähm,
0: ja, das ist halt so schwierig oder gibt man niemanden mehr die Hand jetzt im Winter, weil der Lederhandschuh ja trägt eben und so. das kann nein ja und um auch, auch äh, abhängig. Aber ich finde, das ist trotzdem ähm, wichtig dazu. Differenzieren, um zu sagen, irgendwie, gut, also Ernährung, da kann man sehr konsequent bleiben. Und außerdem muss das ja jeder für sich entscheiden. Also man kann ja da auch jetzt nicht Veganer gegen Veganer Das finde ich oder? auch das völlig ja bescheuert.
1: Auch also äh, das ja, ist auch ja. völlig, ähm, damit tut sich auch die Szene keinen Gefallen, wenn die sich da jetzt so gegenseitig beweisen will, wer ja. ist jetzt Veganer als der andere. Sondern eher sollte hm. man einfach... Ähm, sagen wir so, zeigen, dass es geht und dass jeder da seine eigenen, seinen eigenen Weg findet. Ja. Ähm, also ich betone ja deswegen auch so, dass ist mein Weg. Es gibt andere Dinge, da würde ich gerne viel vorbildlicher leben und das tue ich nicht. Ne? Also mhm. zum Beispiel reise ich sehr viel und sehr gerne und ähm, da äh, versuche ich zwar auch Flüge zu vermeiden, aber das kann ich auch nicht immer ähm, durchziehen. Ne? Also beziehungsweise... Ähm, will, ja. Ich will jetzt auch nicht mich ja. hier in, in Berlin einigeln. Ähm, so. das, also, da muss jeder einfach so das, den Weg finden, den er gehen kann oder sie gehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, sonst bist du ja das Surfen. Ja, das wäre wär schrecklich. Das ja, war keine so gute Idee. Und außerdem, <lacht> weiß nicht, war das vielleicht auch ein Grund? Hast du… Hashtag-Überleitung, das äh, Stand-Up-Comedy aufgegeben, weil du nicht mehr so oft nach Kanada reisen willst, weil warum, mache ich das? Du hast tatsächlich mal in Kanada ähm, Stand-Up-Comedy-Shows gegeben. Ich glaube unter dem Titel, und du merkst es, ich bin ja. gut vorbereitet, The wow, German, glaube ich, oder? Hast du
1: diesen einen, einen Internetbeitrag gefunden?
0: Ich habe alles von links auf rechts gedreht und das war jetzt nicht politisch, sondern habe wirklich, wirklich gekramt. Und äh, genau, also du hast wirklich auch ganz abgefahrene und ich glaube auch schlimme Erfahrungen gemacht als Setup-Comedian in Kanada. Erzähl ja, mal. Das, <lacht> äh,
1: das ist echt lange her. Ne? Ist, äh, da war ich, Das war noch in Studienzeiten ähm, und ich bin mhm. tatsächlich damals für einen, da habe ich halt noch Trickfilm studiert in Ludwigsburg und ich hatte ein ähm, Auslandssemester in Kanada eingelegt, um... Ähm, so cool. Praktika in Kanada, also in Vancouver, zu machen. Äh, dazu muss man wissen, dass tatsächlich damals wie heute Kanada auch recht weit vorne ist im Trickfilmbereich. Und was ich damals hm. noch nicht wusste, Kanada war und ist auch recht weit vorne im Bereich äh, so Stand-up und Impro. Und äh, damals, also jetzt, äh, jetzt <lacht> reisen wir wirklich weit in der Zeit zurück, das war, <lacht> das merkt man erstmal, wie alt ich bin, also da war ich, das war 2001 ne? und ähm, damals, ähm, also ich kam da aus Ludwigsburg, aus klein Ludwigsburg, äh, vorher in Unna aufgewachsen, ne? also noch nicht so viel von der großen weiten Welt gesehen und dann komme ich da in Vancouver an und ähm, ja mache schön brav mein Trickfilmpraktikum und abends lande ich dann in so einer Stand-Up-Comedy-Kneipe und für mich war dieses ganze Genre neu. Ne? Das ist irgendwie lustig. Ne? Heute gibt es das ja überall und damals, das war echt, das, das ja. kannte man in Deutschland noch nicht. Also da gab es, glaube ich, den Quatsch-Comedy-Club im Fernsehen. Ähm, und ansonsten kannte man Kabarett, also politisches Kabarett oder so varieté -Theater, aber halt nicht so dieses Bam, 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 in your face, uh, Open-Comedy-Mic und ähm, also so diese schnelle Abfeuern von, von Gags und ähm, das hat mich so, so fasziniert, dass ich dann das zweite Mal schon mit meiner Kamera da saß, das dritte Mal habe ich dann Interviews gemacht mit den Comedians und das vierte Mal stand ich selbst auf der Bühne, weil, weil die Comedians sagten, ey du fragst uns immer, was ist der Sinn, äh, was ist die Definition von Humor und wie ist man witzig und wie geht das, Mach's doch einfach selbst. Und äh, ja, und dann war ich halt Sitch Herman und äh, habe dann schon meine erste richtige, also wichtige Lektion gelernt. Ähm, was ist überhaupt äh, lustig oder wie, 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 wie erkennt man überhaupt so das, das Lustige im, in der Welt um sich herum, indem du eine ähm, distanzierte Perspektive einnimmst? Und die hatte ich ja automatisch, denn ich kam aus Deutschland da angereist. Für mich war alles neu und fremd und ich habe diesen fremden Blick da auf die Bühne mitgenommen, als die Deutsche, dann auch noch eine Frau, äh, die jetzt da äh, auf einmal Witze erzählen will darüber, was sie jetzt da gerade so alles um sich rum beobachtet. Und und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ja heute viele Comedians hier ja auch so eine ähm, Perspektive haben. Ne? Also die, die mhm. ähm, und, ähm, und als ich dann hinterher, ähm, also nach Abschluss des, des Filmstudiums, dann nach Berlin gezogen bin, da habe ich tatsächlich <lacht> äh, noch diese Idee gehabt, so, ich mache jetzt englischsprachige Comedy hier in Berlin. Denn, Achtung, die gibt's ja noch gar nicht. Das gab es nämlich da wirklich noch nicht. Das war noch so neu. Ich habe damals noch, äh, das war so 2000 Glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich noch so eine Anzeige in einer Zeitung aufgegeben. Also richtig oldschool, so in der City oder so. so.
0: Oh Gott, ich glaube, wir müssen den JungzuhörerInnen noch erklären, was ist eine Anzeige <lacht> ja, genau. in einer Zeitung? Das ist auf
1: diesem zweidimensionalen <lacht> weißen Oh, Schub. wir haben alle
0: verloren, wir haben alle ZuhörerInnen verloren gerade. <lacht> <lacht> Nein. Ja, echt? Ach krass, ja, genau. Stimmt, ja, und jetzt gibt es das. Das. Ist, also, das, ist total, ja, und das ist Und ich kann wow. damit
1: jetzt so voller Stolz behaupten, dass ich. Ähm, damals dabei war, als das hier entstand. Denn ähm, ich hatte hier noch auf meinem Wohnzimmerteppich äh, habe ich hier so ein paar Expats um mich rum Also ich war so die einzige ähm, Quotendeutsche ne? um mich rum, waren halt so Engländer, Amis, Australierinnen und so weiter. Mhm. Mhm. Und wir haben tatsächlich Impro-Comedy gemacht. Also ich wollte dann, ich habe dann irgendwann gemerkt, so Stand-Up ist ja ganz cool, aber eigentlich mag ich mehr Impro-Theater, so den Mannschaftssport, das zusammen etwas, ne, ja. zusammen etwas zu entwickeln. Ja. Und dann, dann irgendwann äh, stellte ich fest, dass so ein paar Straßen weiter äh, ein amerikanischer äh, Schauspieler das gleiche vorhatte. Und dann haben wir uns zusammengetan. Und das Interessante ist, dass es diese Impro-Comedy-Gruppe von damals, die gibt es streng genommen heute noch, die heißt jetzt nur anders oder die hat so eine kleine Genese durchlaufen mit unterschiedlichen Namen. Und diese ganzen Leute, mit denen ich damals da zusammen gespielt habe, die ähm, haben eigentlich dann mit auch die englische Impro-Comedy-Landschaft aufgebaut. Und jetzt mittlerweile ist die ja so riesig geworden. Ne? Also jetzt gibt es ja Wirklich oh, riesig, Wahnsinn, ja? was ja. da seitdem passiert ist. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Mein Gott und liebe Zuhörerinnen, der Kollege war Jimmy Fallon. So so schießt sich der Kreis. So, ähm, das <lacht> wäre geil, das wäre ja lustig, wenn ja, genau. genau einfach mal so im <lacht> Raum so. Weißt du, wir müssen genau ähm, die Flaute von dem Wort Anzeige wieder jetzt rausholen. Genau, das, war, das war Jimmy Fallon. Nein. Ja genau, auf Weyre.
1: Tut mir leid, ey. wir kommen gleich gleich wieder in die Ist Zeit, in der Jetzt-Zeit. Nein, alles gut, alles gut.
0: Genau. Hast du noch Ambitionen? Also würdest du Vielleicht nicht mit einer kurzen Vorbereitungszeit. Ich meine, Impro-Comedy verstehe ich, aber jetzt könntest du ein Out of the Blue gefragt, so ein kleines Programm schreiben, so zehn Minuten, wenn du sagst, kannst du Anfang Januar in Monkey Room, in der Dunkerstraße, liebe die Küche.
1: Ähm, du, ähm Sagen wir mal so, ich glaube, Themen, an Themen wird es mir nicht mangeln. Und also ne, ich habe da mal eine ja. Sendung drüber gemacht, Satz. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, also Stichwort ähm, eine distanzierte Perspektive, so ein bisschen auch aus der Minderheit heraus, ähm, wäre für mich heute tatsächlich äh, der Veganismus. Ne? Also ich könnte aus dieser Perspektive könnte ich einiges erzählen. Und das ist oh. natürlich auch ein. Schreiben wir mal was ja. zusammen.
0: Ich habe gleich eine
1: Siehste, ja, ich muss mich nur mal echt auf den Rosenboden setzen, also ich muss das halt echt ja. einfach machen, beziehungsweise, ja, das ja, muss man vor, wirklich machen, ja, beziehungsweise, schreiben, beziehungsweise genau, also was, was ich immer sehr hilfreich finde, ist, wenn dann halt wirklich auch einer sagt, so hier, ähm, ich will das auch sehen, ne, also dann und dann ist irgendwie so ein Anlass oder,
0: ähm, ne. Ja, das meinte ich, wenn man sagt, jetzt mach das mal bis Mitte Januar, weil genau, da ist irgendwas genau. sonst. Von, Von alleine, alleine macht man es nicht. So Den, da muss
1: ich leider, leider sagen. Unter Druck arbeitet ja, so. Ich bin zwar ja. so Rampensau, aber so sehr Rampensau dann doch wieder nicht, dass ich das Bedürfnis habe. so Ich muss da jetzt gehört werden. Oh. Aber wenn jemand sagt, du, ich würde es gern hören, weil, Punkt, 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 dann schon eher. Ne? Mach mal. Genau.
0: Genau, okay. Oder vielleicht mal so ein Surf-Comedy-Programm. Da hast oh, du wahrscheinlich oh, ja, auch. Ja, ja, Welt. ja, voll, voll. Aber ich meine, da können, wir, da können wir eine ganze Tour, eine Welttour machen. Das ist machen. ja eben und das ist das ja auch
1: so ein. Echt?
0: Das machen wir, also genau. Ähm, liebe Regieproduzenten, könnt ihr mithören. Ja, genau. Wir machen nämlich in jeder Stadt, da wo du die Surferinnen auch äh, rekrutiert hast, sag ich mal, da führen wir das dann aus. Oh ja. Oh. So, das ist jetzt das, geritzt. das, ist, das ist Ja, jetzt eine genau, finde ich
1: auch. Und Comedy, du kannst mit Humor kannst ja alles transportieren, ne? Also wortwörtlich, ja, ne? Ja. Also auch unbequeme Themen. Mit
0: Comedy und Satire, genau, kannst du auch richtig Voll, schon Ganz genau, ja, genau. Das genau. Wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen. Ja. Aber dennoch ist der gemütliche Teil für dich vorbei, weil das waren ja deine Fragen, die du kanntest und die oh, haben feier. ja trotzdem ganz viel über dich Kopf erfahren. Auf. Aber ich versuche jetzt noch mal mehr ja. aus dir herauszukitzeln mit meinen Fragen. Ähm, du hast mal gesagt, Surfen ist auch eine Freiheitsbewegung ja. oder kann auch eine Freiheitsbewegung sein. Und dein Buchtitel ist natürlich auch dementsprechend angepasst und übertragbar ins Leben oder auf das Leben äh, auf dem Land. Äh, meine Frage, und ich weiß gar nicht, ob sie ähm, einfach ist, ich, egal. Stecken denn deiner Meinung nach in der Natur vielleicht auch die Antworten bezüglich Gleichheit und Diversität? Weil ich fand es immer so beeindruckend, wie du von dieser Naturgewalt natürlich gesprochen hast, wenn so das Wasser kommt und du musst natürlich Mut haben und die Welle nehmen. Aber das kann man ja wirklich, das kann man ja als Metapher, das kann man wirklich auf alles beziehen. Dieses Surfen, Wellenreiten und auch gerade sich... Ähm nicht gegen Männer stellen, aber halt sich den Platz da zurückerobern. Und wenn du das so aus so einem Natursport beziehst, stecken vielleicht alle Antworten für uns in der Natur. Auch oh, sehr philosophisch. Ja, ich mag meine. ich auch
1: total. Und ich finde es toll, dass du gleich die Natur ansprichst, denn die äh, finde ich mhm. enorm wichtig. Denn das Meer ist ja, ist ja da wie dein Sparringspartner, ne? Ja, also ich finde, du kannst von der Natur total viel lernen. Äh, denn, äh, und zwar positiv wie negativ. Ne? Also erstmal ist ja die Natur völlig, völlig wertfrei. Ja. Äh, also der Natur ist es ja völlig egal, ja. Ne? ob du Männlein bist oder Weiblein oder, oder sonst wie äh, dich siehst. Ähm, also ähm, vor der Natur sind wir ja alle gleich, das finde ich schon mal super schön. Ähm, dann, ähm, wie du das Meer deutest, ne? also beziehungsweise wie das, wie, 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 wie das Meer auf dich wirkt, das ist ja auch ein Spiegel deiner eigenen Verfassung. Mhm. Ne? Ähm, also äh, Wellen per se sind ja nicht aggressiv, sondern es ist eher so, wie, wie was machen die Wellen mit dir? Ne? Also kannst du damit umgehen oder sind die einfach eine Nummer zu groß für dich? Das ist ja auch völlig in Ordnung, beziehungsweise ist das sogar hm. gut wenn du in der Lage bist, das realistisch ja. einzuschätzen. Ne? Äh, denn die meisten Menschen, die die ertrinken ja im Meer zum Beispiel, weil sie ihre eigenen Fähigkeiten nicht richtig einschätzen, ne? weil sie äh, einfach das nicht gewohnt sind, äh, im Meer mit Strömungen zu schwimmen oder längere, oder weil sie nicht die Distanzen nicht gut einschätzen mhm. können und so weiter. Äh, also das lernst du natürlich, dass du auch deine eigenen Grenzen ähm, besser kennst ähm, beim Surfen und ähm, es es ist viele SurferInnen sagen ja auch von sich: Surfing makes you humble. Mhm. Ne? Also Surfen macht dich irgendwie demütig. Ja. Demütig klingt jetzt im Deutschen natürlich sehr bedeutsam, aber ähm, von der Idee her ist es wirklich schön, denn du ähm, es macht dich halt mhm. bescheiden. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist eine total schöne. Erkenntnis, ne? dass du ja wirklich nur so ein kleines Staubkorn in nichts bist oh, da draußen. Ja. Also daran erinnert dich das oh, Meer ja. ja wirklich mit Nachdruck. Und, ähm, und umgekehrt, so Stichwort ähm, Frauenpower und Diversität, ähm, du bist natürlich stärker da draußen in der Gemeinschaft. Ist ja klar. Oh. Ne? Wenn man sich gegenseitig hilft, äh, wenn man sich gegenseitig anfeuert oder auch gegenseitig warnt oder aufeinander Acht gibt, ne? Ähm, dann kann man natürlich viel mehr erreichen beim Surfen, wie auch in allen anderen Situationen.
0: Ich finde, das eigentlich auch so ein schönes Bild, weil du sagst, Wellen sind per se ja nicht gefährlich. Sie werden ja erst gefährlich, wenn du drauf bist und dich, kann, äh, dich verletzen kannst. Ne? Das, ist eigentlich, das ja. kann man ja auch so viele projizieren. Ja, und ich fand das eigentlich
1: Genau, denn es ist ja es ist ja, ja. Es ist ja wie so ein Habitat, ja, ja. Ne? ein Habitat, das du für dich eroberst, beziehungsweise eroberst, klingt es auch wieder so sehr kolonialistisch, also ein Habitat, das, in das du eindringst, das aber eigentlich gar nicht deins ja. ist. Das heißt, du musst auch schon ein bisschen anerkennen, okay, du bist hier zu Gast, mhm. ne? das ist das Habitat mhm. der Meeresbewohner, das ist, das ist ein, mhm. eigenes, ein eigener Kosmos mit eigenen Gesetzen. Ja. Und ähm, ja, und das gilt es natürlich zu respektieren. Ja. Und
0: ne? Angst vielleicht hindert dich. Und ich glaube, das Scheitern wird allen mehr in 0,2 Sekunden bewusst, weil entweder schaffst du es oder du schaffst es halt nicht. Und dann sehen alle, dass du es nicht schaffst, und du merkst, dass du es nicht schaffst, weil du halt vom Brett fliegst. Ne? das ist glaube ich so unmittelbar vielleicht auch. Das ist toll. Ja,
1: ja total. Ja. Du kriegst total Sofort. die Quittung. Und es ist auch völlig okay. Du fliegst vom Brett und du fällst aber meistens weich, denn du fällst ins Wasser. Also nur wenn du Pech hast, fällst du jetzt auf irgendwelche Felsen oder, oder Korallen. Ja. Und oder auf andere Surfer.
0: <lacht>
1: <lacht> es kommt, kommt tatsächlich ja, recht häufig vor, Letzteres. Und äh, und dann stehst du aber wieder ja. auf ne? und machst ja. weiter. Also immer wieder, fängst immer wieder von vorne ja. an. Ja. Also das, das ist auch so eine Erkenntnis. Ne? Du musst immer wieder ja. aufs Mal Neue.
0: Rauf. Da immer wieder ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Tennis. Ich bin ein bisschen besser Tennis, als dass ich äh, surfe, ah. aber äh, Gefühl, wenn man mal so eine halbe Saison nicht <lacht> gespielt hat, dann fühlt man sich die ersten paar Stunden wie beim ersten Mal. Das ist wirklich schrecklich. Ich hatte erst zwei Surfkurse tatsächlich, mir ist auch letztens einer äh, auf, äh, auf den Kopf gefallen, nicht ganz so schlimm, aber mein Trainer hat gesagt und da musste ich erst schmunzeln, ähm, fall doch flach ich dachte mir so, ah, okay. Ja, da, da. Fall doch flach ins Wasser. Ich weil er meinte, genau. ne, äh, bleib äh, dann flach, weil das war dann nicht mehr so tief dort. Er meinte, fall doch einfach flach. Ja. Aber es kam so, als ob er mir gerade sagt, irgendwie, na eins plus eins doch zwei. Ich so, ach ja, okay, verstehe.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Frank, ne, als Gespräch. ob ich in dem Moment, ja. wenn ich falle, jetzt mich genau. darauf konzentriere. Achtung, jetzt flach fallen, genau. bitte. Also das ist so, <lacht> ja, ja. Aber das ist, <lacht> das ist echt, eine denkt auch so, ja. hä, vielen so Dank für diesen echt hilfreichen. Freunden Selbstverständlichkeit oh. und so.
0: Ich meine, er war lustig, ja, aber so Voll. leicht, so arrogant von wegen, fall doch flach. So, ja, so, oh Gott. Ja. Okay. <lacht>
1: Surflehrer, ja, <lacht> wobei, wobei ich meine, du lernst das wirklich, ne? Ja. Also das ist so wie ja. beim Judo, du lernst dann ja auch, dich so ja. abzurollen und so und du denkst aber auch immer erst so, hä, also es ist ja so, wie wenn du vom Fahrrad fällst, dann in dem Moment machst du ja auch nicht so, Moment, ja. äh, haha. aber das ist das Erste, was du ja auch beim Surfkurs lernst, ne, dass du dann immer wenn du ins Wasser fällst, dass du, ähm, also dass du dann ja auch unter Wasser, dass du dann, wenn du wieder hochkommst, dein Gesicht und deinen Hinterkopf schützt mit den Armen, ne? Ja. Ja. Aber das musst du automatisieren, ne? Ja. Das musst du Echt üben, bis ja. du das drin hast. Und da hilft ne? das manchmal, das wenn man was auf
0: die Mütze bekommt, weil dann weiß man, ah, deswegen. Ja, weißt du, das ist ja manchmal so. Yeah, ja. Genau. Ich bin.
1: Aber sag mal beim Tennis, äh, beim, beim, beim Tennis, weil du das gerade angesprochen hast. Ne? Ähm, das ist ja ein sehr kompetitiver mhm. Sport. Ne? Ist ja auch ein Einzelkämpfersport. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also möchtest du dann, wenn du Tennis spielst, möchtest, hast du dann immer so im Hinterkopf das Ziel? Ich möchte jetzt. Äh, gut abschneiden oder bestenfalls gewinnen?
0: Also, ähm, ich bin im normalen Leben und in anderen Spielen tatsächlich null kompetitiv. Und das habe ich auch immer so gemerkt. Mhm. Ich gucke zum Beispiel auch, es hat jetzt nichts mit dieser WM zu tun, aber so gar kein Fußball. Ich bin nicht so der Fußballtyp und ich konnte es immer nicht verstehen, wenn einige so, so, so mitbrüllen und mitschreien. Ich denke mir, das, das, ist, das ist sehr furchtbar. Ich ertappe mhm. mich aber selbst, wenn ich selbst Tennis gucke. Ich bin auch besser im Tennis gucken, als im Tennis spielen. Äh, kann ich dann aber auch so mitgehen, aber so voller Leidenschaft eher. Ich kann beides. Ich möchte manchmal, wenn ich merke, der andere ist entweder zu gut oder noch nicht so gut, sage ich, lass uns miteinander spielen. Da mag es einfach nur so bälle bis 100 zählen, einfach komm, lass uns zusammenspielen, aber ich kann auch ganz gut, dann möchte ich auch schon ordentliche Punkte machen, so. Und wenn du denn also du musst halt gefühlt jeden Tag ich habe immer ab und zu manchmal im, im, in, in den Sommerferien gab es immer Surf, Surf-Camps, genau. Tenniscamps, Sommerabends. Und yeah. äh, da haben wir halt auch so in Gruppen gespielt und so, so Klassen gemacht und mit Aufwärmen. Und jetzt ähm, schlagen wir mal auf und wollen den einmal treffen. Das fand ich immer so albern. Aber du musst wirklich immer den Aufschlag, deine Vorderhand, deine Rückhand, du musst es immer halt trainieren und üben, weil sonst das, das ja, also was nicht automatisch in deine Bewegung mit eingeht, das verlierst du, glaube ich, nach ein paar Wochen und dann ist es vorbei und dann wirst du, glaube ich, sehr schnell schlechter. Hm. Und Aber, aber es fühlt sich nicht, aber cool ja. an, wenn du das, ähm, wenn du heute halt einen ordentlichen Punkt machst und so, es ist schon, das ist schon cool, ja.
1: Ja, du scheinst also auch Tennis auf einem hohen Niveau zu, äh, zu spielen. nein, 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 nein. also 100 Schläge und auf irgendwelche
0: nein, aber, äh,
1: Eimer schießen, also das stelle ich mir schon ja, relativ ich, anspruchsvoll vor.
0: Ja, aber das lernt man, weil du kannst ja nur diesen ersten Punkt machen, wenn du einen Aufschlag hast, wenn du äh, in dem diagonalen kleinen Feld, im Einzelspielfeld, mhm. halt triffst und das ähm, ist erstmal nicht so leicht zu treffen und das muss man dann halt lernen. Das lernt man, indem man zum Beispiel einen Eimer trifft. so Und mm. du spielst ja manchmal von links und von rechts an und so weiter und so fort. Also ich will jetzt hier nicht alles erklären, weil ich kann doch noch nicht alles so gut erklären. Aber ähm, wenn man miteinander spielt, finde ich es einfach schön, weil ich finde, also ich, ich bin ja ich finde dieses Geräusch, wenn ein Ball auf einen Tennisschläger äh, trifft, ist eines der schönsten Geräusche, finde ich. Dieses, oh, das ist so toll. Ich finde,
1: <lacht> ja, das ist witzig, ne? dass man so Assoziationen total. mit etwas, was man mag, so wie ich den Duft von Pferdestellen mag und natürlich okay. auch das Geräusch ja. von, von einem Brett auf einer Wasseroberfläche. Ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Hm. Pferdehufen auf einer Straße sind auch toll, oder? Toll, dieses, tolles ja, ja. Geräusch. Ja, ja genau. Ja. Hm. So, hm. Oh Gott, das ist so okay, aber kann. du
1: magst beides gern, das ist ja schön, also du magst das, das miteinander und gegeneinander spielen, ja, ja, ja. das ist schön, genau. schön, wenn beides. Ja, mhm.
0: genau, also beides, beides ist möglich. Ähm Du hast diesen Film gemacht, Chicks on Boards, es war vor dem Buch, weil du hast danach dann auch noch ein Buch mhm. verfasst und da sprichst du natürlich auch über ganz tolle Surferinnen, ähm, nicht Surferinnen, sondern Surferinnen, das möchte ich hier nochmal betonen, ja, weil das stimmt, ist nicht ne, so ja. eine, ein, ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied. Welche Reaktionen über dein Buch von Männern, aber auch von Frauen oder andersrum von Frauen, aber auch von Männern ähm, haben dich am meisten überrascht?
1: Also mich freut es tatsächlich, wenn ähm, Männer dieses Buch lesen ähm, und äh, mir dann halt rückmelden, ähm, dass sich für sie dann nochmal so eine neue kleine Welt eröffnet äh, habe. Und ähm, es freut mich total auch von vielen, die Rückmeldungen, das bekomme ich von ähm, Männern wie Frauen, ähm, die sich danach sehr er ermutigt gefühlt hätten. Denn das ist natürlich auch das Ziel, was ich mit dem Buch hatte oder habe oder dass sie halt so, dass wir zum einen so emotionalen mitgehen mit den Geschichten der Frauen, die ich da beschreibe, mhm. wenn sie aber auch sich selbst in dem Buch wiedererkennen und dann ähm, motiviert und, und ermutigt fühlen, jetzt auch mal ähm, eigene Wege zu gehen, mit den Konventionen zu brechen, etwas Mutiges, irgendetwas zu wagen, was sie sich vorher nicht getraut hätten, es sind natürlich auch viele, die selbst surfen, die das Buch lesen. Ich habe kürzlich wieder welche lustigerweise im Line-Up getroffen. Das ist natürlich dann auch cool, ne? Dann gehe ja. ich surfen und dann werde ich angesprochen. Das ist doch toll. So, ey, du bist doch die Mitchicks on Boards und ja. ey, dein Buch habe ich bei mir auf dem Nachttisch liegen. Also das ist natürlich schön. Ne? Ja. Ich nicht. Aber vor, es, ja. es, ist, es ist trotzdem ganz wichtig, also es ist schon, sowohl Film als auch Buch sind gemacht für also in erster Linie gemacht für Menschen, die äh, den Sport jetzt nicht ausüben, denn äh, es geht ja um diese übergeordnete Bedeutung. Ne? Es geht ja um ja. Surfen als Metapher ja. für eine Freiheitsbewegung.
0: Genau. Auch nochmal wichtig ist ja kein Surferbuch vom Wegen How to genau. Surf oder ich erzähle mhm. das ist ja auch kein ähm, ich erzähle von meinen besten Wellen, sondern eigentlich kann man alles übertragen. Das ist glaube ich das Besondere genau. an diesem Buch. Ja. <lacht> Tatsächlich. Ja. Und du hast gerade schon vorhin so ein paar Beispiele genannt, also um jetzt mal bei dem Thema Xenius zu bleiben. Also ich habe berichtet über also Mülltrennung, Klimaschutz, Spargel, Träume, <lacht> Meditation, whatever. Also es
1: Gut, dass du Spargel noch mit aufgezählt hast. Ich habe allein zwei Sendungen oder drei nur darüber gemacht. Naja,
0: aber that's The German Topic. <lacht> vielleicht. Voll, voll. Vielleicht. Wissenschaft so. für sich. Ja, tatsächlich. Mhm. Und ähm, genau, also so bezogen auf. Deine Aussage, ne? also uh, you name it, zu diesem Thema habe ich schon eine Sendung yeah. gemacht. Ich will von dir wissen, auch so noch mal Klammer auf, vielleicht ist die Frage einzigartig, welches Thema oder welche Sache ist dir bis heute vollkommen unklar? Gibt es etwas, wo du sagst, I don't get it?
1: Haha, auch eine Menge. Aha. ja klar, also ich glaube, unsere äh also so ehrlich gesagt so die eine oder andere Sendung zum Thema Physik habe ich bis heute nicht verstanden <lacht> äh, also das verstehst du das ist immer ganz lustig Das verstehst es in dem Moment ne? in dem Moment wenn man mir das erklärt bei den Gravitationswellen ne? mhm. oder mit dem äh, hier mit der mit der Katze ähm, äh, Schrödinger's Katze habe ich bis heute nicht verstanden also äh, in dem Moment wenn man es mir erklärt dann kann ich dem noch folgen aber frag mich dann drei Tage später mhm. und ich krieg's nicht mehr zusammen. Und äh, muss ich, ich muss auch sagen, also wir haben ja leider mit Xenius aufgehört, mhm. ähm, aber heute äh, stolper ich dauernd über Themen, wo ich denke, ach Mensch, warum haben wir denn das jetzt nicht gemacht? Mhm. Also oh, und, und, und das, das, das war ja damals wie heute, ist das ja ein total wichtiges Thema. Ja, äh, oder ein total äh, äh, ähm, also ein Thema, das viel dass das, das ja also sehr sehr viel mehr Aufmerksamkeit bedarf.
0: Mhm. Du warst ja mit Pierre auch wirklich ein Dreamteam, das hat man auch gemerkt. Ich glaube, ihr wart doch so das <lacht> Dreamteam schlechthin. Ne? Ich glaube, ihr habt euch richtig ja. richtig, also ihr habt euch sehr gut verstanden. Tun tu auch immer noch, wir sind doch richtig immer gut noch. befreundet. Mhm, mhm. Genau, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz toll. Also liebe Grüße unbekannterweise, weil ich ja. konnte euch beiden ja immer zuschauen und zuhören. War das denn noch so, dass ihr die Themen, also konntet ihr die mitbestimmen, auch redaktionell mit aufarbeiten? Oder war das, ihr wart ja glaube ich drei, es also war auch unterschiedlich drei oder vier Moderatoren, ja. es waren immer zwei. Oder wurden die Themen einfach aufgeteilt oder konntet ihr auch sagen, ey, wir haben eine Idee, das ist gerade hier Zeitgeist, das passt jetzt irgendwie gerade zum Thema, können wir das mal machen?
1: Sowohl als auch. Also, ja. das, also unter den drei Moderatoren-Teams gab es dann immer jeweils eine Redaktion, die die Themen gesammelt und entwickelt und recherchiert und vorbereitet hat. Ähm, und das immer in Absprache mit dem Sender. Also äh, es ja. waren ja auch äh, drei Produktionsfirmen. Also sehr, 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 sehr viele Menschen, äh, die da hinter den Kulissen sehr gute Arbeit geleistet haben. Und ähm, wir konnten jederzeit äh, Themenvorschläge machen. Ähm, die dann teilweise auch umgesetzt wurden. Was dann letztendlich umgesetzt wurde, das hat ja oft auch noch andere Gründe. Ne? Ähm, also was gab es schon oder gibt es vielleicht irgendeinen Anlass nächstes Jahr ähm, zum mhm. Zeitpunkt der Ausstrahlung, ähm, in, in dessen Rahmen wir das gerne ähm, bringen würden oder äh, haben wir noch irgend, haben wir schon Material zu dem Thema, das können wir dann gleich mitverwenden. Ähm, und ähm, so oder so ist es aber so, dass wir natürlich dann immer noch unsere unsere Sicht auf die Dinge mit einbringen konnten. Ne? Ähm, ähm, also Pierre zum Beispiel, äh, da bin ich ihm auch sehr dankbar, der äh, hat immer sehr, sehr, sehr dafür gesorgt, dass wir die ähm, französischen und auch insgesamt die europäischen äh, Zuschauenden dann nicht aus dem Blick verlieren, ne? wenn wir jetzt gerade wieder eine Sendung über Spargel machen. Ne? <lacht> <lacht> Mon Dieu! <lacht> Mon Dieu! Salon. Mon Dieu. Genau, ne? äh, das heißt, er hat das dann halt auch immer so übersetzt für ja. seine Landsleute und ähm, und wir wurden ja dann auch immer europäischer. Ne? Am Anfang haben wir okay. es noch als deutsch-französisches Magazin verstanden, dann als europäisches und und ähm, das heißt also, das, das war so seine Note. Und ich habe tatsächlich auch mal sehr diesen ähm, Tier- und Umwelt- und Naturschutzgedanken mhm. damit reingebracht. Mhm. Also auch mit meiner eigenen ähm, Art. Also ich meine, ich habe dann ja auch oft Alternativen gezeigt. Ne? Wenn, da haben wir eine Sendung ja. über Butter gemacht, dann habe ich halt äh, pflanzliche Butter hergestellt. Mhm. Ne? Also das haben wir dann halt so ähm, auch gemeinsam dann so entwickelt oder vor Ort dann festgestellt, so, hm, das sollten wir auch noch irgendwie mit berücksichtigen. Ja, das ist berücksichtigen, schön.
0: Wenn, ne? ja. wenn man das in der Freiheit hat und es hat sich immer so leicht angefühlt, ich, ich, also es ist ja nur meine Meinung, aber ich hatte das Gefühl, man hat bei euch geklingelt und zwei Mikrofone in die Hand, äh, macht mal was <lacht> draus und die habt das so ganz locker und frei auch erzählt. Die anderen Kollegen auch, natürlich auch. Und es gibt ja manchmal so Fetzen, die einem aus der Kindheit oder, oh, weiß nicht meine Kindheit, aber so äh, Jugend, ähm, was einem so im Kopf bleibt. Und ich kann mich an eine Karambolagesendung sendung erinnern, die eben auch ganz, oh, ganz äh, yeah. toll ist. Da wurde, glaube ich, erklärt, wo man sagt, irgendwie, hä, erstmal warum? Aber hinterher war es irgendwie cool, wie unterschiedlich Deutsche und Franzosen Blumen gießen. Blumenwasser. Echt? Ähm, quasi äh, schöpfen oder hinstellen. Das ist das, dass die Deutschen <lacht> das quasi sammeln und stehen lassen. Dass man sagt, so ein bisschen abgestandenes Wasser halt äh, nehmen zum Gießen. Und Echt? die Franzosen sehr frisches, kaltes. So. Und dann hat man so überlegt, was ist eigentlich gut, was ist nicht gut und so. Und karambolage ging, glaube ich, immer nur so 13 Minuten oder so. Ja. Yeah. Äh, daran kann ich mich so daran erinnern, dass sie das auch mit diesen äh, wieder... Bezug zu Dörte, so äh, Trickzeichen, äh, yeah. Figuren, dann halt so, so Gießkannen gemalt haben und wie dann die Deutschen und Franzosen immer mit so ein paar Klischee-Symbolen eine <lacht> Blumenwasser... Ach, das ist ja äh, verrückt. Moment Blumen mal, jetzt muss ich mal...
1: Also erste Frage, äh, ja. wie gießt du deine Blumen?
0: Gar nicht. <lacht> <lacht> Nein. Oh Gott, das ich ich habe einen sehr grünen Daumen. Ich, ja, ich seh sehe da ne? ja. Ein grünes Feuer, denke ich mal. Nein, ja. und zwar, ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, die Frage beantworten. Ich äh, sammle tatsächlich Blumenwasser und äh, lasse es auch stehen. Also meine Gießkanne ist meistens immer voll, die ich dann so in einer Woche vergieße.
1: Das ja verrückt. Also dann mache ich das aber eher auf französische Art. Also ich nehme immer oh. kaltes, frisches Wasser. Was ist denn besser? Okay.
0: Ähm, ich glaube, durch irgendwelche Mineralien, glaube ich, war besser, dass man, das muss nicht unbedingt frisch sein. Und ich kenne es aber auch so von, vom Land, dass man halt dieses Wasser, was man in den Regenton gesammelt hat, ja auch ah. natürlich so ein bisschen. Ja gut, Regenwasser. Auch gut für, genau, Regenwasser ist eh das Regenwasser, das, das glaube oh, ne? ich natürlich
1: genau. gerne. Ne? Aber wenn ja, du jetzt ja. in, der, in der Mietwohnung bist, äh, dann stellst du dann da irgendwo so einen Eimer mit, äh, mit Leitungswasser irgendwo in die Ecke und wartest, bis du da wieder deine Flucht
0: gießt. <lacht> ich verstehe das gerade das
1: Prinzip gar nicht.
0: Ich, ich habe ja, meine... <lacht> Gießkanne, die halt dann also immer voll ist. Wenn ich die leer gieße, dann fülle ich die gleich wieder auf und warte dann, bis die Blumen wieder gegossen werden müssen.
1: Ach so, das machst du tatsächlich so. Mhm. Und das ist also auch mit, mit Leitungswasser besser, wenn es steht.
0: Also Karambolage, wenn ich jetzt Siehst seit den? Jahren ähm. wegen euch die Blumen falsch gieße, meine lieben Freunde, ich sag mal, dann müssen wir aber noch eine Gegendarstellung aufnehmen.
1: Wo ist Xenius, wenn die Sendung die. braucht? Ne? Genau. Wir müssen und ganz schnell eine Sendung wieder drüber machen. Also das wäre jetzt auch genau. wieder so ein Thema gewesen. <lacht>
0: Also ich, ah, genau. Das kann
1: man auch bestimmt sehr hochwissenschaftlich angehen. Ich,
0: ich brauche dich, ich brauche Pierre, ich brauche <lacht> eine Windmaschine, ein Catering <lacht> und dann machen wir das Thema nochmal. Genau, wir ja, drehen oder? in meiner Wohnung. Ja, ja.
1: oh ja, das finde ich gut. Ja. <lacht> Toll, so dann weit. haben wir das gleich nochmal.
0: Genau. sehr schön, haben ja. wir das, ja, genau. Haben wir das auch gemacht? Genau. Also, wir haben gerade schon über Metaphern gesprochen und äh, was das eigentlich bedeutet hat, zu surfen in deinem Sinne. Also, diese Freiheitsbewegung auch mutig zu sein und Verantwortung zu übernehmen und äh, wie auch immer, dass jeder für sich entscheidet. Kann man ja auch so über Erfolg und über Träume sprechen. Das sind ja auch alle, also alles Dinge, die jeder äh, unterschiedlich beantwortet. Wann eröffnest du endlich die erste vegane Apparativbar, liebe Dörte? Oh! <lacht> Und schon an diese Reaktion kann man, glaube ich, ja an dass die Frage Zeit, nicht ne? ja, von genau. ungefähr kommt. Ja, genau. ja, Welcher Traum steckt dahinter?
1: Her? Ah, herrlich, du hast echt dich gut umgeschaut. Ähm, ja, es wird, ähm, ich glaube, jetzt wäre tatsächlich ein guter Punkt dafür. Äh, ich muss mich entscheiden, wo am Meer ich gerne leben möchte. Ähm, zumindest überwintern. Und wenn ich diesen Ort gefunden <lacht> habe, dann mache ich da eine vegane Aperitivbar auf und äh, du hast dann bei mir immer ein Deckelgut.
0: Ach Gott, genau, genau. Ich will anschreiben lassen. Genau. <lacht> ja, genau. Ja. ja, du hast das irgendwo mal erwähnt und dann war so dahinter, das ist kein Scherz. Also das war tatsächlich mal eine ernsthafte Überlegung, das einfach mal zu machen.
1: Träumst du nie mal so über so, so Dinge, so von wegen, ach, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt mal ganz was anderes? Ja,
0: oder? <lacht> oh. Ja, ich habe mich mal gesehen in den schottischen, schottischen Highlands irgendwie schafe kennen oder so. Siehste? Weil ich gedacht ja, ja, habe. Oh. Schafe -Kern. einfach, weißt du, so ganz stupide, einfach ohne Menschen, einfach alles ohne Menschen. Ja, ja, Oder ja. einfach so äh, Hunde zu sammeln und die irgendwie, weiß ich nicht, glücklich drücken. Also, ich meine... kuscheln. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja.
1: Also, das ist irgendwie. <lacht> Also manchmal denke ich so, als ich damals in Kanada war, das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Also ich kam dann noch so mehr aus diesem deutsch-protestantischen, immer so, wir gehen einen Weg ein, wir haben einen lückenlosen Lebenslauf und der ist ganz linear und geht in eine Richtung. Und in Kanada habe ich zum ersten Mal dann so Menschen getroffen, die irgendwie so ganz verwinkelte Lebensläufe haben. Also die einfach Toll. mal mittendrin was ganz anderes gemacht haben. Eine ganz neue Herausforderung gesucht haben. Und ähm, gut, das hatte ich jetzt also so ein ganz klein bisschen, also ziemlich, eigentlich ist es ja schon ziemlich verwinkelt bei mir, ne? Oder also es ist auf jeden Fall nicht straight, was ich so alles mache. Ähm, aber äh, manchmal denke ich auch so, ja, warum nicht mal alles stehen und liegen lassen und ganz ganz woanders ja. nochmal neu anfangen, ne? Ja. Aber ich glaube, ja. ich müsste langfristig müsste ich schon obwohl, nee, Moment, eine Aperitivbar ist halbwegs kreativ. Das kann man kreativ machen.
0: Total. Das, du kreierst weißt du, was. Wir was wir da noch machen? Yeah? Wir bauen da eine kleine, also wir, ich spreche schon in der Wirform, ja. aber man macht genau, ich steige mit ein. Ja, wir genau, machen, ein eine kleine Bühne, denn können wir da Open-Mic-Sessions machen yes, für input Comedy genau. und Theater.
1: Now we're talking, und genau. Und so
0: weiter und so fort, oder? Genau. Dann hast also. du nämlich
1: gleich noch das Problem mitgelöst, die, 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 das ich immer oft so äh, habe, wenn ich da mir diese Orte anschaue, wo ich denke, so, ha, hier, hier mich niederlassen, das wär's. Aber irgendwann wird mir doch die Kultur fehlen. Ja. Und irgendwer meinte tatsächlich mal zu mir, ja, dann bringen sie doch mit. Ne? Mach ja. du doch da Kultur. So, ja, stimmt, Richtig. Stimmt. die Leute werden es wahrscheinlich dann dankend annehmen. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht Kultur wollen. Ne? Es ist einfach
0: so, Immer. Ne? oder? Kultur, äh, Kultur. Menschen sind kulturhungrig. Das oder? hat doch die Pandemie gezeigt. Na klar. Das bleibt Na klar. Das bleibt auf jeden Fall. Oh, ja, genau. Und, was auch, genau. Und was auch bleibt, ist meine letzte Matz-Abfrage, die ist nämlich bei allen gleich. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. <lacht> was, liebe Dötter, ist in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
1: Oh, das ist aber eine schöne Frage.
0: Oder? Das ist immer wie eine Melodie. Es geht auch so locker von den Lippen.
1: Du, ich glaube, ich darf mich glücklich schätzen, dass ich ähm, gesund bin und dass ich ähm, ein, 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 auch ein gesundes soziales Netz habe. Also ich bin dankbar für ähm, eine verhältnismäßig gute Startposition. Ja. Also ist, es, ist das die Frage, ne, wo, wofür man dankbar ist oder, oder deute ich die gerade falsch?
0: Nein, nein, total richtig. Also was jetzt gerade gut ist, was gerne noch, also nicht was, was noch mehr haben will, sondern ja. was jetzt schon so gut ist, was gerne so bleiben darf so, ja. oder sich auch gerne dann, vermehren darf. Ne? Aber das ist das Freunde,
1: ja. Freunde, Familie, Gesundheit, das darf gerne so bleiben.
0: Das ist toll, das ist manchmal. Und deswegen ist die Frage auch so besonders, weil die zielt nicht darauf ab, was man sich wünscht oder was fehlt, sondern was jetzt in diesem Moment halt ja. gut ist. Das holt einen immer noch mal zurück. Du, und damit das schließt wir auch, auch
1: wieder, wieder den, den, den Kreis zu der aller, allerersten Frage, ne? Hm, hm. Das ist also ein Träumchen, also oder?
0: Ein Xenius-Kreis hier. Xenial. Ähm, Xenial ist ganz Xenial. es, ist, äh, genau. Mensch, liebe Dörte, das war wirklich mir das allergrößte Fest, habe ich schon offline auch gesagt, dass du heute meine Gästin warst. Ich habe mich sehr, sehr, sehr äh, gefreut und ich hoffe, ich konnte dir auch einzigartige Fragen stellen. Ich habe das Gefühl, dass du auch mal was Neues oder was anderes erzählt hast. Total. Von daher geht diese Folge natürlich sehr gerne in die Öffentlichkeit und in die Welt. Und ähm, liebe ZuhörerInnen, sagt es Dörte, sagt es mir, wie ihr diese Folge gefunden habt. Ansonsten seid doch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Matz ab vollbart nachgefragt. Jede Woche 13.10 Uhr, überall, wo es Dörtes Lieblingspodcast gibt. Oh. Überall.
1: Ich danke dir, Matze. Das war wie auch ein inneres... <lacht> Blumen pflücken oder noch besser eine Surf-Session. Eine Surf-Session. <lacht> Danke
0: Kann dir. Kann ich nur zurückgeben. Bis dann. Tschüss. <lacht> Mats, Alamme, Elke, die Erse. <lacht> Hallo, Ja. Mann, du bist gefeuert.
1: Ich war noch in der
0: Probe frei. Up.